1: Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara yang terkasih, ayat ini mengajarkan bahwa sikap yang bersungut-sungut adalah sikap yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kita tahu bagaimana ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, ketika sedikit saja mereka kehausan, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka bosan bahwa mereka tuh tidak pernah makan daging, hanya makan roti mana, mereka bersungut-sungut. Dan ini adalah sikap yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, dikatakan saudara-saudara, Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Mengapa sungut-sungut itu adalah sebuah sikap yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Karena sungut-sungut atau menggerutu itu menghambat kita menjadi sabar dan tahan menderita. Kita dipanggil dan diajarkan oleh firman Tuhan untuk sabar, untuk tekun, tekun berdoa, tekun mengikut Yesus, dan Juga tekun di dalam melewati penderitaan. Nah, ketika orang melewati kesulitan itu kemudian timbul sikap bersungut-sungut atau mengerutu atau melakukan mengucapkan kata-kata yang, yang tidak membangun. Seperti sikap kritik atau mencari-cari kesalahan, saling mempersalahkan. Maka ini meruntuhkan. Meruntuhkan ketekunan. Meruntuhkan kesabaran. Meruntuhkan semangat sikap tekun. Dalam menderita. Nah, seringkali sungut sunggut itu adalah menyalahkan. Menyalahkan orang lain untuk masalah yang sebenarnya diperbuat oleh kita. Tuhan mau kita belajar bersyukur. Bukan berarti dalam hidup kita ini kita tidak pernah boleh mengadu kepada Tuhan. Atau mencurahkan isi hati kita. Betapa kita sangat mengalami kesulitan dan sedih dan kekecewaan. Tentu saja boleh. Tetapi yang dimaksud dengan bersungut-sungut adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ketika terjadi sesuatu yang tidak enak, ketika terjadi situasi yang tidak lancar, ketika ada kesulitan. Itu menjadi reaksi yang pertama dan terus-menerus dan selalu mempersalahkan orang lain bahkan mempersalahkan Tuhan. Sehingga tidak pernah ada satu sikap yang seharusnya yaitu memeriksa diri, berubah, bertobat. Dan siapa yang berani bersunggut-sunggut kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah hakim dan sudah berdiri di muka pintu. Itu yang Rasul Yakobus katakan. Janganlah kamu bersunggut sungut saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah hakim dan kedatangan Yesus sudah dekat. Kita tidak ada waktu. Dan kita tidak berani membuang waktu untuk bersungut-sungut. Yesus akan segera datang. Dia akan menghakimi seluruh dunia. Bagaimana mungkin kita membuang waktu dengan mempersalahkan dan bersungut-sungut. Toh, hakim yang adil itu akan menyatakan segala pikiran, isi hati, dan reaksi kita. Sehingga kita harus belajar hidup dalam persiapan menyambut kedatangan Yesus. Sama seperti murid-murid berkelahi, sementara... Yesus akan segera disalibkan, menjalankan tugas keselamatannya. Murid-murid berkelahi, siapakah yang terbesar di antara mereka? Sangat tidak pas, sangat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sangat tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita, bayangkan ketika murid-murid berkelahi, sementara guru akan segera masuk ke dalam kelas. Tentu secara wajar murid-murid itu kan berhenti berkelahi. Karena mereka tahu guru akan masuk dan akan tegas. Ketika guru itu melihat murid-murid tidak bisa duduk tenang. Dan tidak bisa teratur. Apakah kita juga tidak mempunyai sikap yang sama? Ketika kita tahu Tuhan akan segera datang. Marilah kita berhenti bersungut-sungut. Marilah kita belajar bersyukur. Dan kalau kita ada kesulitan dan kesah, Mari kita curahkan di hadapan Tuhan dengan jujur. Namun hindarilah sikap. Yang, dan kebiasaan bersungut-sungut Kemudian di ayat 10 Yakobus mengatakan Saudara-saudara Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi Yang telah berbicara demi nama Tuhan Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang terkasih, nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan ayub adalah teladan kesabaran di tengah penderitaan. Nabi-nabi menderita karena menjalankan tugas mereka. Yaitu menyampaikan firman Tuhan. Berbicara atas nama Tuhan. Mereka tetap mengabdi melakukan tugas mereka tanpa komplain. Bukan berarti mereka suka dianiaya... Bukan berarti mereka suka dibenci, tetapi mereka tahu itulah resikonya melayani Tuhan. Mereka tahu bahwa yang terpenting adalah menjalankan tugas yang Tuhan berikan, apapun konsekuensinya dari manusia. Dan itulah sebabnya para nabi disebut sebagai taladan, kesabaran. Kesabaran adalah sebuah sikap yang sabar di dalam menderita, Tanpa komplain atau tidak mencari-cari kesalahan atau menyalahkan pihak lain Kita tahu Raja Zedekia memenjarakan salah seorang nabi yaitu Yeremia Dan penjaranya itu sangat kotor Sengaja dibuat kotor dan tidak higienis supaya Yeremia mati kena penyakit di sana Apa yang Yeremia lakukan ketika berada dalam penjara yang sangat kotor itu Yeremia tidak membiasakan dirinya komplain kepada Tuhan Atau prajurit yang memenjarakannya Ketika Zedekiah tahu Yeremia masih hidup, lalu memanggilnya dan meminta nasihatnya. Yeremia tetap memberikan, menjalankan tugasnya sebagai nabi. Memberikan nasihat sesuai firman Tuhan. Yeremia berkata dalam Yeremia 38 ayat 20. Taat pada Tuhan dan lakukan apa yang baik yang kukatakan kepadamu. Maka hidupmu akan selamat dan baik. Yeremia tidak jatuh di dalam kepaitan. Bukan berarti dia tidak marah diperlakukan demikian. Tapi dia tahu itu adalah bagian resiko dari menjadi seorang nabi. Yang berbicara atas nama Tuhan. Yang menyampaikan kebenaran. Dan ketika raja yang menjebloskan dan ingin membunuh dia di penjara. Meminta nasihat firman Tuhan. Yeremia tetap menjalankan tugasnya. Yeremia berbicara di dalam nama Tuhan. Dan menunjukkan ketaatan sekalipun. Dia dibuat sangat-sangat menderita. Dan ini salah satu contoh dari para nabi. Yaitu Yeremia. Kita bisa belajar dari Yeremia Demikian juga dengan Ayub Ayub biasanya tidak dikategorikan sebagai nabi Tetapi Ayub seorang tokoh rohani yang luar biasa Dia menderita dengan sangat hebat Menderita berat sekali Namun apa yang kita lihat di tengah penderitaan Ayub Dia sabar Dan firman Tuhan mengatakan orang seperti Ayub Itu berbahagia Teman-teman Ayub mengatakan kamu sangat sengsara Kamu sangat Merana, kamu kehilangan ini dan itu. Dan Ayub sendiri merasakan kesedihan. Dia juga bergumul dengan kehilangan yang begitu syok, membawa syok. Kehilangan yang mendadak berturut-turut. Tetapi ketika Ayub tetap berpegang kepada Tuhan, bertanya, bergumul dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan di tengah kesulitannya. Pada akhirnya firman Tuhan mengatakan Ayub itu berbahagia. Tuhan yang menguji Ayub melalui api. Membawanya kepada belas kasihan dan kemurahan. Ayub semakin mengerti dan mengalami anugerah, penyertaan, dan berkat Tuhan. Bahkan dia semakin berubah, diubahkan. Semakin serupa dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan. Kemudian Yakobus melanjutkan di ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara. Janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Di sini kita diajarkan supaya mulut kita jangan jangan komplain. Jangan bersungut-sungut. Tapi bukan hanya itu. Tetapi dari mulut kita ini harus keluar kata-kata yang benar. Dan jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Kita hidup di dalam budaya mungkin yang... Sangat mudah sekali mengatakan kalimat terkejut atau kalimat sumpah yang melibatkan nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita jangan menggunakan nama Tuhan tanpa rasa hormat. Bayangkan kebiasaan orang pada umumnya di film-film atau mungkin juga kita sering mendengar itu di dalam kehidupan kita dan lingkungan kita ketika orang terkejut mereka mengatakan Oh Tuhanku. Atau oh, di dalam bahasa Inggris, oh my God. Ini bukanlah satu sikap hormat ya, di dalam menyebutkan nama Tuhan. Dan sekali lagi, perintah ketiga dari sepuluh hukum Taurat mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sia-sia. Karena Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sia-sia. Dan Yakobus juga mengatakan hal yang sama. Saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi. Atau demi sesuatu yang lain. Sorga di sini maksudnya adalah Tuhan. Itu sebabnya di tengah kesulitan kita, kita diajarkan jangan bersungut-sungut. Jangan mempersalahkan Tuhan. Jangan mempersalahkan sesama. Demikian pula. Jangan sampai di tengah sungut-sungut kita. Lepas kontrol di dalam kita berkata-kata. Di dalam zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi menggunakan sumpah secara umum. ya, Secara sembarangan. Demi nyawaku. Aku berkata bahwa statementku ini benar Atau demi kepalaku Aku mengatakan yang sebenarnya Ini untuk menambah bobot dari statementnya Supaya orang percaya Tapi ada juga orang yang mengatakan Demi Tuhan, dia bersumpah Dan itu tidak main-main Itu mengikat Tetapi Kalau orang hanya berkata Demi sorga, ya bukan demi Tuhan Tetapi demi sorga Atau demi bumi, kan tidak menyebut nama Tuhan. Mereka merasa mereka masih boleh berbohong. Kata-kata mereka tidak seperti ketika mereka berkata demi Tuhan. Itu salah. Kalau kita terbiasa jujur, kita tidak perlu membuktikan kebenaran kata-kata kita kepada orang. Dengan mengatakan demi sorga, demi bumi, demi kepala aku, dan sebagainya. Apalagi demi Tuhan. Kita tidak bisa menggunakan nama Tuhan sembarangan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, jujurlah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Biasakan berkata benar. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang sebenarnya, jangan berkata-kata. Kalau kita tidak mau menjawab pertanyaan, tidak usah dijawab. Jangan kita menjawab dengan bohong. Kalau kita terbiasa jujur. Tidak perlu kita memperkuat statement kita dengan sumpah. Dan tidak boleh orang Kristen. Karena orang Kristen dipanggil untuk berkata dengan benar. Dan ketika mereka tidak bisa mengatakannya benar, mereka tidak, jangan berkata-kata. Yang keluar dari mulut kita, hanyalah yang sebenarnya. Bukan dusta. Orang harus menambah kata-kata demi ini, demi itu, aku bersumpah. Karena memang terbiasa perkatanya itu bohong. Perkatanya tidak jujur. Sehingga orang tidak gampang percaya. Sehingga mereka harus menambahkan. Yakobus mengatakan. Bukan menyalahgunakan nama Tuhan. Menyalahgunakan sorga bumi. Untuk menambah bobot perkataanmu. Tetapi biasakan berkata yang benar. Ya adalah ya. Tidak adalah tidak. Karena Tuhan. Menilai. Kata-kata kita. Setiap perkata yang diucapkan oleh kita. Tuhan menilai. Tuhan adalah hakim. Dan kita mau. Supaya kita berkenan. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan ketika kita berkata-kata. Ini prinsip yang kita harus pelajari, kita harus biasakan, kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, berkata yang benar. Jadi di dalam tiga ayat yang sudah kita baca ini, yaitu ayat yang ke-9, 10-10. 11 bahkan ayat yang ke-12 keempat ayat ini kita belajar bagaimana kita menggunakan lidah kita ini mulut kita ini dengan respek dengan hormat kepada Tuhan sumber kebenaran dengan respek dan hormat kepada sesama ingat kita tidak ada waktu lagi untuk bersungut-sungut dan mempersalahkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk memeriksa diri dan berubah dan bertobat Nah ketika kita melewati kesulitan, biarlah kita boleh menjaga hati dan mulut kita dan pikiran kita Agar jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang bersungut-sungut atau mempersalahkan Tuhan dan sesama Melainkan kita belajar dari para nabi dan ayub termasuk di dalam ketekunan dan kesabaran di tengah penderitaan Karena besar upah yang menantinya Nah ketika kita berkata-kata seperti para nabi, katakan apa yang benar Katakan apa yang sesuai dengan kenyataan, bukan yang terbalik dari kenyataan. Karena Tuhan memanggil kita untuk berkata yang benar. Dan ketika kita ditebus, yang ditebus bukan hanya pikiran hati kita, termasuk seluruh anggota tubuh kita dikuduskan. Termasuk lidah kita untuk mengucapkan apa yang benar dan memuliakan nama Tuhan dan membangun sesama kita senantiasa.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.